0: Siempre se miraba al corto plazo, pero todos sabemos que la dermatitis atópica es una enfermedad crónica que se perpetúa y que, por tanto, eh, tiene, eh, necesita unos tratamientos a largo plazo mantenidos que regulen estos procesos inflamatorios aberrantes que hemos explicado en las diapositivas anteriores. Y ahora tenemos herramientas terapéuticas para tratar una gran batería de pacientes con distintas características clínicas. Y cuando hablamos de largo plazo estamos hablando de cronificación de la inflamación. Por tanto, necesitamos tratamientos que mantengan silenciada a largo plazo esa inflamación tanto local en la piel como sistémica. Pero también recordad, en las etapas de mayor cronificación, el perfil que presentan estos pacientes es heterogéneo. No solo tenemos respuestas tipo 2, sino que también podemos tener respuestas de tipo 1, TH17, interleuquina 22. Por tanto... En muchas ocasiones, silenciar la inflamación va a ser suficiente para mantener esas respuestas eh, adecuadas. Pero puede haber momentos en los que necesitemos fármacos de más amplio espectro. La pregunta a la que os vais a tener que enfrentar es qué fármacos elegimos para mantener un tratamiento sostenido a largo plazo con un buen perfil de seguridad. Y eso va a depender mucho de cómo vuestros pacientes respondan a los distintos tratamientos que vayáis eh, ensayando en ellos mismos. Por tanto, desde un punto de vista inflamatorio, cuando hablamos a largo plazo, necesitamos silenciar esa inflamación. Y hemos visto que existen datos de, de eficacia a largo plazo y seguridad mantenida en vida real para los biológicos que se están ensayando. Y tenemos que ver ahora cómo en algunos pacientes que no sean respondedores a esos tratamientos podemos utilizar otras herramientas que tengan un amplio espectro de inhibición. Además de la inflamación, tenemos el picor, y el picor hemos contado en las primeras diapositivas que interacciona directamente con la desestructuración de la barrera. Todos sabemos que cuando se inicia el picor se produce ese ciclo vicioso de picor rascado. Pero ¿cuál es el papel de la inhibición de las citoquinas de tipo 2 en el contexto del picor en la dermatitis atópica? Como todos sabemos, en el picor el picor es un mecanismo heterogéneo, complejo. Es un síndrome que engloba distintas vías patofisiológicas. Pero en el contexto de la dermatitis atópica, tenemos que distinguir entre el picor agudo, mediado fundamentalmente por vías histaminérgicas, y el picor crónico, donde está, eh, juega un papel muy importante las neuronas sensoriales no histaminérgicas. Hemos visto que interleuquina 31 es una citoquina esencial para generar picor agudo junto con la histamina. Y en ese sentido, interleuquina 4 e interleuquina 13 contribuyen a la expansión de esas células TH2 que producen interleuquina 31. Pero al mismo tiempo, también sabemos que los pacientes con dermatitis atópica que tienen ese picor crónico sostenido en el tiempo presentan alteraciones en sus neuronas no histaminérgicas. Y ahí es donde en los últimos tiempos hemos aprendido que las citoquinas de tipo 2, en particular IL-4 e IL-13, contribuyen a sensibilizar esas neuronas de esos pacientes de forma que incrementan la expresión de muchos receptores para agentes pruritogénicos como TSLP o interleuquina 33 y que contribuyen a esa hiperplasia de las neuronas sensoriales en la epidermis y a esa respuesta crónica sostenida en el paciente. Y esto, además, con los inhibidores JAK, que están debajo de la acción del receptor de la cadena alfa del receptor interleuquina 4, como todos sabéis, la acción de dupilumab, esto nos ha confirmado que efectivamente bloquear la señalización mediada por IL-4 e IL-13 está totalmente asociada al mantenimiento y a la cronificación del picor. Por tanto, y en resumen, la dermatitis atópica presenta mecanismos complejos que se perpetúan, que se cronifican que se hacen sistémicos y que contribuyen al desarrollo de multimorbilidades. Y todos estos aspectos son los aspectos que mecanísticamente va a ser importante tener en cuenta para decidir qué tratamiento es el más adecuado para vuestro paciente y, en caso de que esos tratamientos no sean respondedores, poder hacer un cambio a otro tipo de tratamiento de manera puntual o de manera combinada. Y son los grandes retos a los que nos vamos a tener que enfrentar, os vais a tener que enfrentar en un futuro. Pero entender de manera adecuada cuál es la contribución de la inflamación tipo 2 de las citoquinas IL-4, IL-13, IL-31 y de las eh, moléculas JAK en los distintos perfiles que hemos visto en las diapositivas anteriores pueden ayudar a allanar ese camino y a ir elaborando pautas de decisión que obviamente solo se van a verificar cuando se tengan datos desde un punto de vista clínico.